0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In, hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem er sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt und wirst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Noch eh Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer und Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, passend zur österlichen Bußzeit möchte ich heute die letzte Predigt halten zu diesem Gedanken der Stellvertretung, der zentral ist, der in vielerlei Hinsicht auch problematisch geworden ist durch eine Fremdigkeitsform vergangener Jahrhunderte, die uns heute vielleicht fremd geworden ist, durch manche Übertreibungen und manches Ungesunde, wie es der Papst in seiner Enzyklika Spe wie auch formuliert hat. Aber trotzdem ist es das Herzstück unseres Glaubens und muss insofern auch freigelegt und begründet werden. Im Brevier dieser Tage hatten wir einen Text von John Henry Kardinal Newman, bei dem es genau darum ging, aus seinem Buch »Das Mysterium der Dreinigkeit und der Menschwertung Gottes«. Die große und schaudererregende Lehre vom Kreuz Christi kann in der Sprache der Bilder passend das Herz der Religion genannt werden. Er führt das dann aus, dass das Herz Sitz des Lebens ist, und was es alles so bewirkt, wie es das Blut in den Kreislauf hineinpumpt, wenn es angetastet wird, stirbt der Mensch. In ähnlicher Weise ist die heilige Lehre vom Sündopfer Christi das vitale Prinzip, aufgrund dessen der Christ lebt und ohne den das Christentum nicht existiert. Das wird ja heute auch sehr diskutiert, wie das Sündopfer zu verstehen ist. Er sagt, das ist das absolut vitale Prinzip, ohne die Stellvertretung gibt es keine andere Lehre mit Nutzen. An Christi Gottheit zu glauben oder an seine Menschheit oder an die Heilige Dreieinigkeit oder an das kommende Gericht oder an die Auferstehung der Toten ist ein unwahrer Glaube, ist nicht der christliche Glaube, insofern wir nicht auch die Lehre vom Opfertod Christi annehmen. Also für ihn ist das Dreh- und angelpunkt und er sagt, dieser Gedanke der Stellvertretung bereitet auch den Weg zum Glauben an das heilige eucharistische Mal. Mein Blut, das für euch vergossen wird, mein Leib, der für euch ist der Stellvertretung. Und deshalb sagen viele Theologen, man kann das Christentum in diesem einen Satz pro, lateinisch, für zusammenfassen. Für uns Menschen und zu unserem Heil. Zweimal im großen Credo kommt das Wort dieses für. Er führt dann weiter aus, aber wie das Herz verborgen ist und nicht so wie das Auge von allen gesehen werden kann, ist es mit der Lehre vom Sühnopfer und der Stellvertretung. Sie ist nicht nur mit Worten zu besprechen, sondern soll auf dem Grund gelebt werden. Es ist notwendig, sie den Willigen und Gehorsamen zu entfalten, den Sorgen, den Darzulegen, die Trost brauchen, den Aufrichtigen und Ernsthaften, die eine Richtschnur des Lebens brauchen. Unschuldigen, die eine Warnung benötigen, und dem Gefestigen, der ihre Erkenntnis, ihre Erkenntnis verdient hat. Also ganz zentral. Nein. Henry Newman war ja ein unglaublich genialer Kopf. Wir hatten im Doktorandenseminar etliche seiner Bücher mal besprochen. Das ist, also es ist ein Jahrhundertgenie, der Mann, ähm, wie der die Dinge zusammengeschaut hat, das, das ist unglaublich. Und er sagt, das ist ganz und gar zentral, er hat sicher recht. Er hat auch betont, dass es hier auf die Praxis ankommt. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich heute über Mutter Angelika, freue mich auch, dass die Zuhörer von IWTN mit dabei sind, etwas sagen werde. Raymond Arroyo ist ja ihr Biograf. Bevor sie dann den Schlaganfall, ich glaube, es war im Jahr 2000, bekommen hat und nicht mehr reden konnte, hat er sich jeden Samstag mit ihr zwei, drei Stunden getroffen, über einen Zeitraum von, glaube ich, zwei Jahren oder noch länger. Und er hat dann Recherchen angestellt, in einer, in einer unglaublichen Gründlichkeit, ihr Leben erforscht. Er spricht dann vom Geheimnis des Kreuzes. Jeder von uns erlebt das. Aber in ihrem Leben geht das sehr tief und ist ganz offensichtlich. Was mich schockiert hat, ist Folgendes. Ich habe einmal den chronologischen Verlauf betrachtet. Ich habe alle medizinischen Gutachten studiert, sie war ja oft auch krank, und er hat das Vertrauen der Äbtissin gehabt und von daher auch Einsicht in die Krankenakten. Wenn man dann diese medizinischen Aufzeichnungen neben die der Geschichte des Fernsehsenders legt und die Entwicklung des Senders betrachtet, dann kann man fast punktgenau feststellen, wenn der Sender einen neuen Satelliten hatte oder irgendwo auf der Welt einen neuen Zuschauermarkt erreichte, wurde Mutter Angelika schrecklich krank. Als IWTN sein Programm von 4 auf 24 Stunden täglich erweiterte, befiel sie eine schwere Krankheit. Etwas passierte physisch mit ihr, um für den ihr anvertrauten Sender eine neue Perspektive, einen Fortschritt zu gebären. Es ist bizarr und schwer zu verstehen, sicher auch für unsere Zuschauer, wenn man das mit weltlichen Augen betrachtet. Aber man kann die Dinge auch so wie Mutter Angelika verstehen. Sie sagt: Für manche Dinge genügt das Gebet nicht. sie erfordern das Fundament des Schmerzens und des Leids. Sie war bereit dieses Leiden ohne Bitterkeit anzunehmen, ohne Gott anzuklagen. Sie verstand, dass Gott sie zu ihrer eigenen Heiligung und des guten Willen ruft und sie hat es angenommen. Das ist das Zeugnis dieser Frau. Abgesehen von all dem hier, vom Fernsehen, von den Satelliten, ist es der persönliche Preis, den sie ständig zu zahlen bereit war, aus Liebe zu ihrem Erlöser und zu den Menschen, denen sie diente. Sie lebt heute noch, ist 91 Jahre alt, aber schon natürlich schwer gesundheitlich angeschlagen, bettlägerig. Sie war bereit, den Preis zu bezahlen. Es wird dann auch in diesem Buch, das über Jahre hinweg oder Monate hinweg Bestseller war in den Vereinigten Staaten, die Situation von ihr beschrieben. Ein Fuß war schon ganz ramponiert. Sie hatte eine strapazierte Lunge. Ein grausamer Hustenanfall zertrümmerte den Rückenwirbel, der schädigt wiederum einen Nerv und der zum anderen gesunden Bein führte, so dass auch dieses in hässliches Violett sich färbte, wie es im. Der Biografie heißt, die Schmerzen waren unerträglich. <lacht> Rückenkorsett, Beinstützen, für kurzeste Entfernungen waren Krücken notwendig. Rückblickend sah Mutter Angelika in den Schmerzen die Hand der Vorsehung. Sie hielten mich bei allem, was ich tat, in vollkommener Abhängigkeit vom Herrn. Sie bewahrten mich davor, mir jemals den Verdienst für eine Leistung selbst zuzuschreiben. Sie waren ein Schutz, eine Art Schutzschild für mich. Ich denke, das gilt für jeden. Man sieht es einfach nur nicht. Oder es wird einem nicht gesagt. Nach siebenwöchiger Abwesenheit vom Sender teilte sie ihre schmerzvolle Erfahrung mit der IWTN-Familie und sagte, eine der Lektionen, die ich lernte, war, dass Leiden und Alter äußerst wertvoll sind. Wisst ihr warum? Weil wir an diesem Punkt in unserem Leben stark sind. Das erinnert an den Satz des Apostels Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ein Paradox, wie er es formuliert. Nun, wenn ich in solchen Situationen, wie sie es hier zu erleiden hatte, mit unerträglichen Schmerzen standhalten kann, dann eben nicht aus eigener Kraft, sondern nur in der Kraft Gottes. Und deshalb bin ich stark, weil Gott dann in mir wirkt. Und so dosiert Gott schon richtig das Licht und die Finsternis. Ich könnte Ihnen da auch einiges erzählen, zum Beispiel als Radio Horebe auf Sendung gegangen ist, am 8. Dezember 96, war vorher also wirklich die Hölle los. Das kann sich keiner vorstellen und ja, die Dinge, auch bei mir ist schon 20 Jahre jetzt bald geraten ins Vergessen, aber ich weiß das noch, doch einigermaßen, es war ziemlich dramatisch, bis dann endlich mal die Unterschrift kam, Dann brauchten noch die Unterschrift vom Dr. Koffler, das war der Chef von SAT 1 Pro 7 damals, weil wir waren ja auf diesem Transponder und das musste er genehmigen. Das ist ein Konzern mit tausenden Mitarbeitern. Und der ist natürlich für so einen kleinen äh, Sender, der hier beginnen will, nicht zu sprechen. Ich habe den also unentwegt äh, hinterher telefoniert und die Stunden und die Tage zur Ratifizierung sind verstrichen. Bis ich ihn dann doch mal war schon im Gang, hatte seine Mantel angelegt, das war ja Winter, äh, hat ihn die Sekretärin nochmal reingeholt und und er hat dann einfach so hastig unterschrieben und damit war das durch. Aber das sind auch so äh, so Geburtsschmerzen, wobei das noch relativ harmlos ist. Wie es der Apostel Paulus in Galater 4,15 formuliert, ihr seid meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Gestern hat mich bei höherem Gespräch mit mir eine Zuhörerin gefragt nach den sieben Schmerzen und Freuden des Heiligen Josef. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir das bis dahin unbekannt war. Von den Freuden und Schmerzen der Gottesmutter wusste ich mithilfe des Computers. Ich habe einen, der lautlos arbeitet, zu hören. also nicht, wenn ich was eingebe, habe ich dann die sieben Schmerzen des Heiligen Josef herausgefunden. Eine Zuhörerin hat sich dann gemeldet und auch die Freuden genannt. Und dabei ist mir aufgefallen, die sind ja identisch, ausnahmslos identisch. Also der, der größte Schmerz war natürlich, als er nicht wusste, woher das Kind kam, Er sei, ja, dass Maria schwanger war, <lacht> wusste aber nicht, dass er der Vater war. Das ist sicher etwas, was ihn zerrissen hat innerlich. Und dann aber die Auskunft des Engels, dieses Kindes vom Heiligen Geist, nimm es an, es ist das ganz Außerordentliche, was hier passiert. Also zunächst einmal wirklich die Hölle durch die hindurch muss und dann die Erfahrung, ja, äh, dir ist das jetzt anvertraut, du bist der Behüter, du bist das Oberhaupt dieser Familie, welche Freude. Dann diese Suche nach der Herberge, hat ja sicher auch Bekannte und Verwandte in Bethlehem gehabt, aber irgendwie keine Chance unterzukommen. Was für ein Schmerz, er ist ja der Vater, der, der Adoptivvater, er muss dafür sorgen, seine Frau bekommt ein Kind und die sind auf der Straße, was hat der gute Mann mitgemacht? Aber dann auf der anderen Seite, was würden wir geben, wenn wir bei der Heiligen Nacht mit dabei gewesen wären? Der Gesang der Engel, die Hirten, die kommen. Der Erlöser der ganzen Welt wird geboren. Welche Freude. Die Suche nach dem zwölfjährigen Jesuskind im Tempel. Er ist weg und er ist ja verantwortlich. Er ist ja, auch wenn er nur der Adoptivvater ist, aber er ist verantwortlich, dass das Kind ist weg. Das, das kann man gar nicht beschreiben, auch für die Mutter, was das für ein Schmerz ist. Gerade wenn wir lesen sie in der Zeitung, wenn Kinder oft entführt werden und man äh, weiß nicht, wo sie sind, sind sie jetzt leben sie noch oder hat sie in Straftäter, und Sexualverbrecher umgebracht? Sie suchen das Kind, sie finden es nicht und dann die Freude, sie, sie sehen ihn wieder und so sind alle äh, allen zunächst kommt immer diese Schmerzen und dann die Freude, auch irgendwie ganz ja zunächst einmal etwas eigenartig, aber auf der anderen Seite überhaupt nicht, denn in unserem Leben ist es ja genau ähnlich. Wenn Sie mal ein bisschen so darauf achten, wenn es mal richtig durcheinander geht, auch im Radio war das immer die Erfahrung, ist das immer auch ja, ein gewisser Schmerz zum Durchgang, bis etwas durchbricht. Es sind immer Geburtsschmerzen angesagt. Als ich noch erst ein paar Tage Priester war, wurde ich auch in das Josefinum gerufen, ein Krankenhaus in Augsburg. Und dort war die Abtissin eines Klosters, die Schwester Caritas hieß sie Oberin und war schon fast 50 Jahre in ähm, Oberschönenfeld Oberin. Die, das, das war eine Kapazität, die war im ganzen Land bekannt. Und äh, jetzt kam da ich als Jungspund noch mit Milchgesicht, gerade frisch geweiht, und komme dann zu ihr so ans Bett hin und habe schon gesehen, sie hat es die richtig erwischt. Und dann hat sie zu mir mit all ihrer Erfahrung, also Lichtjahre mir voraus, gesagt, Beten ist gut, lieber Herr Primitiant, aber für den Herrn das schwere Tragen, das Kreuztragen, ist besser. Also das merken Sie, das hat sie natürlich, ich ja, habe damals damit relativ wenig anfangen können, <lacht> gebe ich ehrlich zu, mir ging es ja gut, aber ich habe das zur Kenntnis genommen und sie als Autorität auch geachtet. Allerdings ist mir damals schon auch klar geworden, und darum habe ich mir auch diesen seltsamen Primitspruch ausgesucht, "Das Kreuz zum Licht. Dass hier diese Zusammenhänge existieren. Und das meint ja genau das: durchs Kreuz zum Licht, durch, die, durch den Schmerz, durch die Anfechtung, durch die Prüfung, geht immer etwas, bevor es dann durchbricht. Beim Heiligen Josef, bei Mutter Angelika, bei Radio Horeb und bei ihrem Leben. Und weil ich das damals schon verstanden habe, habe ich das dann auch im Primitspruch formuliert: durchs Kreuz zum Licht. Sie übrigens. Ähm, weil das jetzt in den Ostertagen ganz stark präsent ist, auch das Geheimnis des Weizenkorns. Und da können, haben sie es dann wirklich handgreifig sozusagen vor sich. Da, da sieht man ja, es ist so, es kann gar nicht anders sein. Indem das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bricht aus seinem sterbenden Leib die neue Frucht hervor. Das ist das Gesetz einer gefallenen Schöpfung. Das wird im Himmelreich bei Gott mal anders sein. Das wird nicht mehr dann notwendig sein, dieses grausame Sterben. Aber in einer gefallenen Schöpfung ist es so. Das sterbende Weizenkorn, aus dessen verwesendem Leib sozusagen die, die neue Frucht hervorkommt, 30-fach, 60-fach, 100-fach, je nach Bereitschaft der Hingabe, je nach der Fruchtbarkeit, die Gott hineinlegt und zu der wir auch bereit sind. Also das, dieses Bild, wenn Sie das vielleicht vor sich haben, dann haben Sie im Grunde genommen auch das alles zusammengefasst, das Geheimnis auch der Stellvertretung. Und Sie merken anhand all dieser Beispiele, das ist durchaus biblisch. Das ist nichts irgendwie Seltsames. Und ich meine auch, dass wir gut beraten sind, jetzt nicht selber auch uns wie soll ich sagen, diese, vielleicht abgesehen von Einzelnen, die ja zu berufen sind, dass wir uns selber jetzt irgendwie Schmerzen zufügen, das hat ja eben auch alles in gewisser Weise Misskredit gebracht. Die kleine Therese hat ja, ich habe schon mal erwähnt an dieser Stelle, diesen Platz im Klostergarten gemieden, wo man Brennnesseln stehen hat lassen. Das war damals in der Frömmigkeitsform halt so üblich, dass sich die, Schwestern Kasteit haben mit diesen Brennnesseln, Für uns heute kommt das alles ein bisschen seltsam vor, aber Sie verstehen, von diesem Gedanken der Stellvertretung aus haben Sie das gemacht, wie auch der Heike Pfarrer von Ars und viele andere, und sie hat das nie getan, nicht weil sie opferscheu war, aus ihrer Biografie wissen wir, dass das überhaupt nicht war, sondern weil sie festgestellt hat, dass diese Schwestern, die mit Abstand giftigsten waren, es waren die mit Abstand ungenießbarsten, weil sie da irgendwie so eine innere Haltung des Stolzes herausgebildet hat. Ja, wir wir sind die Elite-Schwestern, was wir opfern und für den Herrn tun, wäre besser gewesen, sie hätten den Blödsinn gelassen und hätten versucht, die Nächstenliebe zu leben, wie sie es getan hat. Und das heißt, sie hat sie auch mit geistlosen Schwestern, und da hat es auch im Kloster wahrlich etliche gegeben, an den Tisch gesetzt. Sie hat ihre Rekreation mit, mit Schwestern, die äußerst geschwätzig waren, verbracht und so weiter. Das sind die Opfer, auf die es ankommt bei Gott. Und da brauchen wir nicht die, die Äußeren, die dann oft sehr fragwürdig sein können und zu einer Haltung des Stolzes den Menschen verleiten können. Das Kreuz zum Licht, das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Und bitten wir den Herrn besonders in dieser Feier auch um Kraft dazu, dass wir den Weg gehen können.